0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。巴尔连任副主席，布兰纳德也是鸽派的人选，可以预期联准会的利率和收紧债务政策是可以延续的。但很有趣的是，连任的消息出来之后，债市黄金、纳子都下跌，公债的值利率和美元指数都往上升。有人解读为，因为连任了，就可以无后顾之忧的执行升息的政策。看来很多人都被宠坏了，已经很割了，还想要跟割的政策。不过现在看来，科技股尤其是成长股受压，特别是还没有盈利的成长股要比较注意。市场会对这些公司的成长或者说是增速有一点忧虑。礼拜一美股是纳指领跌的，资金在板块轮动，道琼这两天就好像好一点了。礼拜一美股的四大指数都在收尾盘。尤其是钠子和废钢开高走低，钠子还从创新高倒跌回来。录音的当下是美股的盘中时间，四大指数都是比较疲软一点的。目前四大指数都跌破短期的均线 ，S M P 500不知道会不会跟着。道琼跌破月均线，如果守不住月线的话，往下的力度就会比较强，很可能就会像道琼一样，要等待重回所有的均线翻多才行。你看道琼就知道了，上个礼拜跌破均线之后，就一直在底下苦苦的挣扎，就是起不来。蜡子和肺半相对来说就是比较强的，但目前看也是跌破十日线。月线需要保住，不然联动比较大的台股也会跟着震荡。如果保不住月线的话，站不回均线之上，就会变弱势的震荡，很可能就会往季线去靠拢。短期就比较难做多，做短的还是要等翻多之后才比较容易做。但只要守得住月线，就还只是震荡而已。稍微整理一下，还有条件往上的突破。因为守得住反影的，就是支撑比较强，反而是个上车的好机会。只有跌破月线，才是真正的翻空，要整理比较长的时间。长期投资的朋友还是老话一句啦：基本面和产业的趋势没有问题，就不需要管短期的升跌。毕竟再好的股票都不会只涨不跌的，合理的幅度回调。也能够为后市带来更健康的发展。其实看美股的现行来说，回调个五到十，它都是合理的范围。纳指可以回档的幅度会更大一点。个人认为，美股还是很大机会会有圣诞节的行情，也不用太过担心。只是在高挡还是要居高思维。不过之前说过，美股十二月中会有三个未爆弹。现在有些是解决了，有些还在悬着，尤其是美国债务上限的问题，会会市场带来一定的变数，大家还是要注意一下哦。台股方面，台股礼拜二也受到美股的影响，加权和贵买都回调了一点，加权暂时是跌破五日的均线，在十日的均线附近的支撑挣扎着。守得住还只是多头的回档，短线需要比较谨慎一点，因为十日线跌破之后，还要寻求月均线的支撑，那个空间就真的有点大了，差不多有两百点。那贵买现在是比较强势的，但礼拜二也碰到了五日均线哦。贵买是需要守住十日均线的，不然跌破就代表短期的多头结束，回档就会比较大。尤其是贵买的中小型股，一般散户投资者是比较喜欢投资的，杀伤力就会更大了。最近有一档 ETF 会在12月6号开始开幕，简单说一下我对它的看法。这一档就是富邦特选高股息 ETF 0 0 9 0 0韩系的年化总报酬率。高达十二点七八，冠绝台湾加权指数和高股息指数。富邦特选高股息 ETF 会是零零五六的强劲对手吗？在新闻一片派手较好的情况下，想入手的朋友还是请先停一停，想一想。我还是想逆风跟大家来探讨一下，这档 ETF 内藏的隐忧。先说一句重点，不要看到高股息就急着买。这一档可以说是台湾投资者对高股息情有独钟、莫名喜欢高股息的情况下诞生的产物。但这一档的编辑规则，我个人看那是忍不住笑了出来了。真的不知道该说富邦是很会做生意，还是感慨因为投资者的特性，居然会生出这样的 ETF 来。有需求才有供给嘛，这个道理我懂。但理性来看，还是觉得这件事有点好笑了。<笑>简单讲一下背景资料：零零九零零追踪的是特选台湾高股息三十指数，以投资台湾上市贵普通股的股票为主。筛选的条件包括有四级排行前两百名，近三个月的日平均交易额。排名前90趴高的股票，近四季累计的营业利益要大于零，一年会换股三次。根据净利率的加权和自由流通市值来调整权重，单一个股的上限是5趴，下限是一趴。有下限这个设定还蛮特别的，因为一般只有上限没有下限。最后就会将成分股。依据殖利率的高到低补足到三十档为止，卖点就是自二零一一年起到本年的第三季，累计含息的年化总报酬率高达十二点七帕，真的是很厉害的感觉哦。十年的平均股利率也有九点九九帕，零九零零踩的是即配息。每一年的一月、四月、七月、十月最后一个交易日就是平价日。不过要注意的是，成立一百八十天之后才会开始配息，所以如果它刚上市你就买了，你还是要等一百八十天才会开始配息哦。这 ETF 特别在于。跟传统的高股息去比较，传统一般不是用过去的表现，就是用预测未来的表现来做筛选的，但是这一档 ETF 却是以当下的表现贴近实际的配息结果来筛选成分股。到底是怎样才能做到贴近实际配息的结果来筛选成分股呢？这也是为什么我觉得这一档 ETF 有点好笑的原因。那我就引述富邦特选高股息 ETF 的经理人他的说明。他说，例如依据股东会已经宣告的鼓励发放讯息，或者是依据最新财报公布出来的实际获利数字，来推算当期的股利率。更能够筛选出当下真正的高股息标的，预料会跟众多的高股息指数有明显的差异化。所以说白了，这一档 ETF 追实际股息的方法，就是看哪一些股票除息最多，就赶紧买进这些股票。四到七月的高股息都除完息了，又赶快去看八月份到年底哪一些股票除息比较多。等这些都除完息了，又再看一到四月哪一些的股票除息比较多。就是这样子，当下一直追着高股息的股票跑。折利率是股息除以股价。折利率高不等于是好股票，也可能是股价差水低迷所导致折利率很高很划算的假象。配息就是在你的左边口袋拿钱放进你的右边口袋，没有填息的话都是没有赚到息。所以投资是要看整体的报酬，包括股息和资本利得，也就是所谓的价差。配了息，但是赔了价差，就得不偿失。所以配息的高低可以是考量投资的其中一个因素，但不应该是决定投资与否的重点。如果这一档 ETF 在换股之前，这些成分股还没能够填息就被换掉了，不就是一直把左边口袋的钱换到右边口袋？什么人会买这一档 ETF 呢？大多数会是两种人。一种是不做功课，看到名字写着高股息就买，一知半解的散户投资者；另外一种就是知道这一档 ETF 在做什么，但是觉得有人帮自己追着高股息跑，省事省力也不错的投资者。老实说，除非是急招或者是已经退休的人士，或者是一些很需要现金流的投资者。否则，真的没有必要以高股息作为优先的考量。资本立得难道不更香吗？年纪比我小的也在追求高股息，我真的有点想不通啊！佩奇还要被抽税被扣，二代的鉴宝，你明明还有大把青春可以卖，一些风险，把手上的资本滚大，为什么要图一点股息呢？作为长期投资为主的人。我明白有股息是会让人更安心，更能长期抱住好股票，但投资就是想要赚钱，在平衡风险跟回报之后，要是两者的风险其实是差不多的，那么为什么不选择总报酬更高的项目呢？即利率十帕不等于报酬率有十帕。另外一方面。本来吉利率的行情就是一与三吃的好时机，除了本身的除权息，还有除权息前后的价差，通常会建议要布局除权息的行情，可以提前半年卡位。这一档的 ETF 也是想要完整的参与到整个的配息行情，但看来提前卡位的时间点有点太短了，说不定容易买在山顶上。而要是这一档 ETF 上市之后大受欢迎的话，说不定还能带动高级利率的股票在除权息之前有更大波的行情。那聪明的你听到这里，应该就明白，还不如吃他的豆腐，做他的轿，买他选择的标的，然后除权息之前卖掉。换句话说，这一档 ETF 其中一个风险就是。要换的股票提前被人推测得到，要买的股票被别人提早买入，要卖的又容易被人提前卖出，很可能就会变成追高杀低。广东话来说就是逮于“逮水鱼”，冤大头啊！呃，另外从实际的报酬方面作为考虑的话，这一档 ETF 有一个尚待观察的隐藏问题。通常随着基金的规模增加，内扣的费用都会下降的。但是零零九零零的经理费跟保管费率是固定的，但是这两部分就分别是零点三帕跟零点零三五帕。然而。内扣的费用除了经理费跟保管费之外，还会有买卖换股的交易成本、夹项支出等等，这一些的费用会直接反映在净值上面。因为这档 ETF 还没有正式的挂牌，所以还查不到总管理费是多少。但是零零九零零是所谓的滚动式追逐实际的高股利。一年会进行三次大换股，所以产生的成本理论上会不少，实际的成本费用可能会吃掉不小的收益。现在看他过去的绩效好像很厉害，韩系的年化总报酬率高达十二点七八，好像很吸引人，但过去不等于未来。再说回测模拟结果，其实。要有心去分析的很好看的话，其实有很多的方法，尤其是以二零一一年到二零二零年这段时间来做定期定额回撤，其实并不是太准确。你或许会说，当中二零二零年的三月份也有股灾啊，但是去年三月份急转直下，随后又急速的拉升，这么短时间内恢复过来，还会往上突破的。并不是寻常的股灾情况。要是遇到很典型的，像二零零八年那样的环球大股灾，一波接一波的空头，在熊市的时候要赌它能够填全席，结果通常都是很惨的。回撤很美丽，现实很骨感。或许把总管理费用扣除之后，实际的表现并不如过去回撤的理想。当然，又也许这一档 ETF 真的很厉害，之后真的真的能够做到如此高报酬、高股息又稳定的长期投资收益，那高内扣就当作是买主动型的基金咯、哦，毕竟未来谁也说不准，还有待观察。不过有兴趣的朋友或许可以自行 Google 一下基金经理人的绩效如何。这位经理人操作的其中一档是我本身已经持有挺长时间的，而且之前的绩效还蛮不错的。但是最近几个月的表现真的是普通到不行啊！要不是我成本真的很低，而大盘又在高档找不到合适的替换，我都想要换股操作了呢。反正呢，投资是有风险的，投资之前还是要先自己做好功课。今天的内容就到这里，如果喜欢的话，请给我五颗星，或者是订阅我的节目，分享给你的亲人朋友听听看。我是 Felicia， 下次见哦，拜拜。本节目仅为作者本人自行搜集之资料，并不保证资料正确无误，亦不构成投资的意见或建议或招揽投资该类基金。任何人收听本节目而欲从事投资行为，应自行考量本身财务状况、投资目标、经验、风险承受能力及理解相关基金、ETF 及产品的性质与风险，并应自行对所有责任负责。与本人无涉。基金并非存款，基金投资非属存款保险承保范围，投资人需自负盈亏。基金投资具投资风险，此一风险可能使本金发生亏损。其中可能是最大损失为全部信托本金，投资人应依其自行判断进行投资。投资人因不同时间进场，将有不同之投资绩效，过去之绩效亦不代表未来绩效之保证。有关个别投资产品的性质和风险资料，请参阅相关官方文件。